0: NTV Radyo İşe Giderken
1: İyi sabahlar ben Öykü Özdoğan Bugün 1 Eylül pazartesi İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine Yakından bakacağız Öne çıkan başlıklarla başlayalım
2: Alman Der Spiegel dergisi Almanya'dan sonra Amerikan istikbaratının da Ankara ve İstanbul'da gizli birimler kurup Türkiye'yi dinlediğini yazdı. Yeni adli yıl Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın katılmayı reddettiği törenle bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'daki açılış törenine Barolar Birliği Başkanı Metin feyzioğlu davet edildiği için katılmayacak. Davutoğlu hükümetinin programı bugün mecliste okunacak. Programda çözüm süreci ve paralel yapı iddiaları da var. Özel okullara yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin devlet yardımı için yaptığı başvuruları bugün sonuçlanacak. 250 bin kontenjan için 180 bin başvuru yapıldı. Üniversite heyecanı yaşayan iki gencin kalbi 19 yaşında durdu. Gençlerden biri evde ailesiyle televizyon izliyordu, diğeri yolda yürüyordu. Uzmanına genç yaşta kalpten ölüme karşı alınacak önlemleri sordu. Hafta sonunda yurtta iki kişi boğuldu, üç kişi denizde kayboldu, arama çalışmaları sürüyor. Bursa Uludağ'da ise virajı alırken kontrolden çıkan otobüs şarampora yuvarlandı, biri çocuk dört kişi yaşamını yitirdi. Balık mevsimi başladı. Karadeniz'de balıkçılar tekneleri doldururken İstanbul'da ise şiddetli rüzgar nedeniyle çoğu tekne barınaklarda demirli kaldı. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla sürüyor. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Manşetteki haberin başlığı Türkiye'yi o da dinledi. Alman gizli servisin Türkiye'yi dinlediğini yazan Der Spiegel dergisinden yeni bomba. Amerikan istihbarat servisi de hükümet, ordu, istihbarat ve enerji şirketlerini dinledi diyor. Hürriyet'in manşet haberinin ayrıntısı. Hemen altında ise çember kırıldı başlığı göze çarpıyor. Amerikan uçakları bombaladı. Irak ordusu karadan girdi. İki İki aydır işit kuşatmasındaki Türkmen kasabası Amerli nefes aldı diyerek ayrıntılandırıyor hürriyet haberini. Başkomutan sıfatıyla ilk tören başlığı göze çarpıyor. Deniz ve Hava Harp okullarındaki mezuniyet törenlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk kez başkomutan olarak protokoldeydi denmiş bu devamında. Milliyet gazetesine bakalım şimdi de manşette bırakıp gidemezdim başlığına yer veriyor Milliyet. Başbakan Davutoğlu siyasette neden kaldığını anlattı. Davutoğlu üniversiteye dönecekte 367 garabeti, dağlıca baskını ve AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Bu davanın içinde kalmam gerekti diyerek alıntı yapıyor Davutoğlu'nun açıklamalarından hemen yanında yer bulan haberin başlığı ise Ankara'nın tespiti güç savaşları. Türkiye'nin dinlenmesi Amerikan ve Almanya arasındaki istihbarat ve güç savaşının bir uzantısı diyerek bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan haberi ayrıntılandırıyor Milliyet. Zamanla devam ediyoruz kurtarma sözü tutulmayınca itirafçı polis kumpası deşifre etti diyor haberin başlı nitelikli hırsızlık görevi kötüye kullanma ve görev sırrını açıklama suçundan gözaltına alınan polis Seyit Akşit'in tehdit ve baskıyla hizmet hareketi aleyhinde ifade vermeye zorlandığı ortaya çıktı Akşit kendisine verilen hırsızlık suçundan kurtarma sözü yerine getirilmeyince savcıya mektup yazarak kumpası ayrıntısıyla anlattı Amerika ve İngiltere'de Türkiye'yi dinlediği liderlerin bilgisayarına sızıldı diyor Sürmanşet'teki haberin başlığı. Haftalık Derç Bilger dergisi Amerika ve İngiltere'nin de Türkiye'yi dinlediğini yazdı. Habere göre Ankara, Washington için en üst düzey istihbarat hedefleri arasındaydı. İngiliz istihbaratı da Türkiye'nin enerji sektörüne yönelik dinlemeler yaptı. Üst düzey yetkililerin ve liderlerin bilgisayarlarına sızdı. Sabah var sırada önce makineye gir sonra kapıyı çal diyor özel bir haberine yer veriyor manşetinde. MİT'te yeni dönem yalan makinesi geldi yeni elemanlar ve yurt dışı görevden dönenler önce yalan testinden geçecek. Milli İstihbarat Teşkilatı CIA FBI gibi istihbarat ve polis teşkilatlarında kullanılan yalan makinesi dönemine geçti deniyor sabahın manşet haberinin ayrıntısında. Sürece doping başlıklı haberle devam edelim yeni Türkiye'de de inadına barıştık. Denilerek silahların gömülmesine kadar uzanacak yol haritası belirlendi deniyor bu haberin ayrıntısında ve Yargıtay'da tuhaf kulis başlığı göze çarpıyor hemen yanında HSYK seçimleri öncesi bazı Yargıtay üyelerinin il il dolaşarak paralel yapıya bağlı adaylara destek istedikleri ortaya çıktı. Yeni Şafak'sa manşetinde bizi bu zulümden kurtarın başlıklı haberine yer veriyor. Yargıda Birlik Platformu, yargıda ve özellikle de HSYK'daki paralel yapılanma tehlikesine dikkat çekerek oy kullanacak tüm hakim ve savcılara çağrıda bulundu. Gelin birlik olalım. Devam ediyoruz. Yeni Şafak'tan diploma coşkusu başlıklı haberle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu Deniz Harp Okulu'nda 241. dönem diploma ve sancak devir teslim törenine katıldı. Star gazetesi ise otelci Zekeriya başlığını kullanıyor manşetinde Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir skandal baskını anlattı. Belediyeyi bastı başkanın makamına oturdu birim amirlerini karşısına dizdi işini takip ettiği otel sahibini arayıp odaya çağırdı ve karşısındakileri göstererek ne istiyorsan bizzat söyle dedi. Paralel seferberlik başlıklı haberin ayrıntısını aktaralım yine Star gazetesinden. Hükümeti iç işlerine karışmakla itham eden Yargıtay yönetimi paralel yapının HSYK adayları için seferber olan Danıştay ve Yargıtay üyelerine sessiz kaldı. Haber Türk var sırada eğitimde kader günü diyor sürmanşetinde devlette ikinci nakil dönemi özelde serbest kayıtlar bugün başlıyor deniyor ayrıntısında Maşetindeki haberin başlığıysa mitte yalan makinesi Milli sipariş teşkilatı şüpheli veya yeni katılan personele uygulamak üzere yalan makinesi satın aldı diyor Haber Türk bu haberinin ayrıntısında güvenoyu haftası başlıklı haberin ayrıntısıysa şöyle Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu bu hafta güvenoyu sınavına giriyor. Davutoğlu 68. hükümetin programını bugün meclise sunacak 4 Eylül'de görüşmeler 6 Eylül'de de güven oylaması var. Son olarak Cumhuriyet gazetesi var sırada Amerika'nın fidan için İran şüphesi başlığına yer veriyor manşetinde Cumhuriyet. Amerika Türkiye'de hükümetten orduya en kritik isimleri dinlemiş. Hemen altındaysa artık acımayacağım başlığı göze çarpıyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni bir sayfa açıyorum dediği kurultay öncesi parti içine mesaj. CHP lideri Kılıçdaroğlu bundan sonra parti içinde çatlak seslere izin vermemek konusunda kararlı. Partide disiplini sağlayacağım partinin resmi organları vardır. Eleştirmek isteyen o organlarda eleştirisini yapar deniyor. Bu haberin devamında... Saatler 7.13'ü gösteriyor. İşe giderken de yeniden karşınızdayız. Bir son dakika haberiyle başlayalım. İstanbul Emniyetinde paralel yapı olduğu iddiasıyla operasyon başlatıldı. Sabah erken saatlerde başlayan operasyonda gözaltına alınanlar var. Eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı da gözaltında. Alman Derş Bilgel dergisi, Amerikan istihbaratının Ankara ve İstanbul'da kurduğu gizli birimler aracılığıyla Türkiye'yi dinlediğini yazdı. Dergi, Amerikan istihbaratının Türkiye üzerinde Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Suriye'ye yönelik dinleme faaliyetleri yürüttüğünü de öne sürdü.
3: Alman Derş Bilgel dergisi yeni iddiaları gündeme taşıdı. Dergiye göre Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Ankara ve İstanbul'da kurduğu gizli birimler aracılığıyla Türkiye'de dinleme faaliyetlerinde bulundu. Der Spiegel iddiasını eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı gizli belgelere dayandırdı. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Türkiye'de hükümeti, orduyu, istihbaratçıları, bakanlıkları ve enerji şirketlerini dinlediği yöne sürüldü. Türkiye, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından en yoğun izlenen ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye ile birlikte öncelikli izlenen ülkeler grubu içinde Küba ve Venezuela'nın da bulunması dikkat çekiyor kurumun gizli belgelerinde Türkiye'den hem ortak hem de hedef ülke olarak söz edildiği belirtildi. Amerikan yönetiminin Ulusal Güvenlik Teşkilatı'na Türkiye'deki siyasi liderlerin amaçlarının öğrenilmesi ve 18 konuda istihbarat toplanması için izleme ve dinleme talimatı verdiği ileri sürüldü. Der Spiegel, Amerikan istihbaratının Türkiye'deki faaliyetlerini İngiliz istihbarat birimiyle yakın işbirliği içinde yürüttüğünü de iddia etti. İngiliz istihbaratının özellikle Türk siyaseti ve enerji sektörü hakkında istihbarat toplamaya çalıştığının altı çizildi. Der Spiegel 16 Ağustos'ta yayımladığı haberde Almanya istihbaratının 2009 yılından bu yana Türkiye'yi dinlediğini iddia etmiş, Alman hükümeti tarafından yalanlanmayan haber iki ülke arasında gerginliğe yol
1: açmıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu dün Deniz Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni için İstanbul'a geçmeden önce başkentte MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Davutoğlu'nun başbakan olduktan sonra MİT Müsteşarı ile yaptığı bu ilk görüşme dışişleri konutunda yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin gündemini ilişki bir açıklama yapılmadı. Yeni adli yıl yürütmenin boykot, boykotu reddettiği törende. Açılıyor bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay'daki açılış törenine Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu davet edildiği için katılmayacağını daha önce ilan etmişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu da törene katılmayacak. Hükümetin hiçbir üyesinin katılmayacağı aynı saatte Bakanlar Kurulu toplantısı olduğu gerekçesiyle açıklanacak. Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de olmayacak ancak akşam verilecek resepsiyona katılacağı belirtilen Özel 30 Ağustos resepsiyonunda hukuk devletine inanıyorum Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yargı erkine saygı duyuyoruz ifadelerini kullandı. Yeni hükümetin programı bugün meclis genel kurulunda okunacak çözüm sürecinden ekonomiye sağlıktan eğitime hükümetin hedeflerini gösterecek programda yeni anayasa ve paralel yapıda var.
4: Dış ve iç politika, eğitim, ulaştırma, sağlık, demokratikleşme, güvenlik gibi temel konularda hükümetin hedefleri ortaya konacak. Programın daha önceki AK Parti hükümetlerinin hedeflerinin devamı niteliğinde olması bekleniyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti kongresine ortaya koyduğu 9 madde yeni hükümetin programına ilişkin de ipuçları içeriyor. Hükümet programında... Yeni anayasa ihtiyacı ve AK Parti'nin bu konudaki kararlılığının vurgulanması bekleniyor. Demokratikleşme konusu da programın önemli başlıklarında olacak.
5: Milletin seçtiği siyasi otoriteye şantaj yapmak açık bir
4: ihanettir. Davutoğlu kongre konuşmasında paralel yapıyla mücadeleye değinmişti. Hükümet programında da bu konuya özel vurgu yapılması bekleniyor. 62. hükümetin en önemli hedeflerinden biri de çözüm sürecinin başarısı olacak. Programda çözüm sürecinin devamı ve sonuca ile ilgili kararlılık vurgulanacak. Başbakan Davutoğlu'nun kongrede vurguladığı Ankara merkezli dış politik anlayışının hükümet programında da yer alması bekleniyor. Ekonomide programın önemli başlıklarından biri olacak. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefiyle birlikte sürdürülebilir büyüme, işsizlikle mücadele gibi başlıkların... Programa girebileceği belirtiliyor Hükümetin eğitim konusundaki hedefleri de açıklanacak Özellikle YÖK'ün yapısındaki değişiklik ihtiyacı üzerinde durulması bekleniyor YÖK'ün mevcut üniversitelerin ihtiyaçlarını karşılamadığı vurgulanacak
1: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakanlık görevi için kendisini destekleyenler olduğunu ancak sıcak bakmadığını söyledi. Arınç, bazı kişilerin partiyi karıştırmak için kendi adını ortaya attıklarını söyledi. Yeni Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın diyet borcu sözlerine de isim vermeden cevap verdi.
5: Sayın Abdullah Gül'ü gel genel başkan yapıyoruz seni desek bile 2015'e kadar başbakan olması mümkün değil.
1: Başbakan
3: Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkanlığı için neden Abdullah Gül'ü düşünmediklerinin sebeplerini açıkladı.
5: Abdullah Gül'ü Sayın Cumhurbaşkanımızı sevmek ayrı bir konu, partimizin geleceği ayrı bir konu. Dolayısıyla biz önce davamızı, partimizi, sonra da şahısları bu hesabın içerisinde koymak zorundaydık.
3: Arınç, AK Parti Bursa 34. İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Başbakanlık görevi için kendisini destekleyenler olduğunu ancak sıcak bakmadığını söyledi. Ben
5: esasen başbakanlık hesabı içinde olmadığımı, böyle bir şey düşünmediğimi de hem de TRT'nin önünde ikrar etmek suretiyle tavrımı belli etmiştim. Sayın Davutoğlu'nun ismi hepimizin de gönlünden geçen bir isim olarak tecelli etti. Çünkü o nasıl başbakanımız cumhurbaşkanlığını %100 hak ediyorsa alnının akıyla Sayın Davutoğlu da inşallah güçlü bir başbakan olmayı fazlasıyla affediyor.
3: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç isim vermeden yeni başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın diyet borcu sözlerine yanıt verdi.
5: Fani şahıslara bir diyet borcumuz yok bizim ama millete karşı milletin şahsı manevisine karşı bir teşekkür borcumuz var.
1: MHP milletvekili Engin Alan'a hapishaneden 850 liralık yemek faturası geldi. Balyoz davasından 4 yıl yatan Engin Alan'dan hapishanede yediği yemeklerin parası isteniyor.
4: Balyoz davasından tutuklandı, 4 yıl hapis yattı, tahliye oldu. MHP milletvekili Engin Alan'dan şimdi de cezaevinde yediği yemeklerin parası isteniyor. Bugüne kadar olan hiçbir şey yok sayılamaz. Hiç kimse bugüne kadar olanların... Yanına ker kalacağını düşünmesin. Emekli Kor General Engin Alan, balyoz davası nedeniyle 2010'da tutuklandı, 18 yıl ceza aldı. Haziran ayında Anayasa Mahkemesi kararıyla cezaevinden çıktı. Birkaç gün önce de alanın adresine Sincan Cezaevinden bir yazı geldi. Engin Alan'dan 4 yıl boyunca cezaevinde yediği yemeklerin bedeli olan 850 lira istendi. Haberi MP milletvekilinin kızı. Tülin Alan sosyal medya hesabından duyurdu. Yönetmeliğe göre hapiste geçirdikleri süre boyunca yapılan harcamalar hükümlerden istenebiliyor.
1: Bültenimizin başında aktarmıştık. İstanbul Emniyetinde paralel yapı olduğu iddiasıyla operasyon yapılıyor. NTV muhabiri Baran Bila ayrıntıları aktaracak. Şimdi Baran sen dinliyoruz.
6: Operasyon saat sabah 06.30 sıralarında başladı. Mali şube ekipleri Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarak... Daha önceden belirlenen adreslere baskınlar, operasyonlar yaptı. Tabii çok sıcak, çok yeni bir gelişme. Tam olarak sayı vermek şu an mümkün değil. Ancak ilk edindiğimiz bilgiler göre yaklaşık 30 polis gözaltına alındı. Dediğimiz gibi operasyon İstanbul merkezi paralel yapı iddialarına yönelik gerçekleşen bir operasyon. Mali şube yürütüyor ve yine mali şube ekipleri daha doğrusu yine daha eskiden mali şubede görev yapmış polislerin gözaltına alındı. Yine bize ulaşan ilk bilgiler arasında önemli bir isim Yakup Saygılı. Eski İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nün de gözaltına alınan polisler arasında oldu. Yine şu an ilk bize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor. Bir kez daha tekrar edelim yaklaşık 30 gözaltı var. Şu an şüpheli kişiler, şüpheli polisler. Asilki Eğitim ve Araçlığı hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülüyor. Sorgulanmak üzere hatırlanacağı üzere. 22 Temmuz'da ve 5 Ağustos'ta iki ayrı operasyon düzenlenmişti. emniyetteki paralel yapı iddiaları ile ilgili ve kırkın üzerinde polis tutuklanmıştı. Şu an yeni bir operasyon daha var ancak çok yeni bir gelişme ayrıntıları ilerleyen bültenlerde netleşecektir. Biz de gelişme bir aktarmayı sürdüreceğiz. Ülkü.
1: Teşekkür ediyoruz Varan. NTV muhabiri Varan Bila telefon hattımızdaydı. Ayrıntılar gelişmeler bize ulaştıkça tekrar sizlere aktarmaya devam edeceğiz
2: in TV-Radio.
1: Üniversitelere kesin kayıtlar bugün başlıyor. 5 Eylül'e kadar da devam edecek. Yökün bu yıl ilk defa başlattığı uygulamayla 32 üniversiteye elektronik kayıtsa bugün ve yarın yapılabilecek. Açık öğretim okullarının birinci dönem kayıtları da bugün başlayacak. Açık öğretim ortaokuluna başvurular 12 Eylül'de. Açık öğretim lisesine başvurularsa 26 Eylül'de sona erecek. TEOG sonucu yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler açık öğretim liselerine kayıt yaptırabilecek. Özel okullara yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin devlet yardımı için yaptığı başvurular bugün sonuçlanacak. 250 bin kontenjan için 180 bin başvuru yapıldı.
7: Özel okullara teşvik uygulaması beklenen ilgiyi görmedi. 250 bin öğrenciye destek verilecekti. 180 bin 637 başvuru yapıldı. Özel okulların ve özel okulda okumak isteyen öğrencilerin devlet teşviğinden yararlanmak için yaptığı başvurular 29 Ağustos Cuma günü sona erdi. Teşvik sistemi kapsamına girmek için 4361 okul başvuruda bulundu. 24.342 öğrenci okul öncesi, 54.220 öğrenci ilkokul, 61.339 öğrenci ortaokul, 40.736 öğrenci de lise için devlet desteği istedi. Böylece 2014-2015 eğitim öğretim yılı için ayrılan 250 bin öğrencilik teşvik kontenjanının 70 bini boş kaldı. Okul öncesi eğitim kurumuna gidecek 50 bin öğrenciye 2500 lira, ilkokula gidecek 50 bin öğrenciye 3000 lira, ortaokul ve liseye gidecek 75 bin öğrenciye de 3500 lira maddi yardım yapılacak. Bu kapsamda başvuru yapan hemen her öğrenciye teşvik verilmesi bekleniyor. Destek almaya hak kazanan öğrencilerle özel okulların listesi 1 Eylül pazartesi günü yayınlanacak.
1: Saatler 7.30'u gösteriyor ben Öykü Özdoğan işe giderken haberlerle yeniden karşınızdayız sıcak bir gelişme paralel yapı iddiasıyla üçüncü dalga operasyon bu sabah yapıldı İstanbul Emniyetinde paralel yapı iddiasıyla düzenlenen operasyon yapıldı ayrıntılar haber merkezine ulaştıkça aktaracağız şimdi kısa bir haber turu yapalım.
2: Alman Der Spiegel dergisi Almanya'dan sonra Amerikan istihbaratının da Ankara ve İstanbul'da gizli birimler kurup Türkiye'yi dinlediğini yazdı. Yeni adli yıl Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın katılmayı reddettiği törenle bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'daki açılış törenine Barolar Birliği Başkanı Metin feyzioğlu davet edildiği için katılmayacak. Davutoğlu Hükümeti'nin programı bugün mecliste okunacak. Programda çözüm süreci ve paralel yapı iddiaları da var. Özel okullara yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin devlet yardımı için yaptığı başvuruları bugün sonuçlanacak. 250 bin kontenjan için 180 bin başvuru yapıldı. Üniversite heyecanı yaşayan iki gencin kalbi 19 yaşında durdu. Gençlerden biri evde ailesiyle televizyon izliyordu, diğeri yolda yürüyordu. Uzmanına genç yaşta kalpten ölüme karşı alınacak önlemleri sorduk. Hafta sonunda yurtta iki kişi boğuldu. Üç kişi denizde kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor. Bursa Uludağ'da ise virajı alırken kontrolden çıkan otobüs şarampola yuvarlandı. Biri çocuk dört kişi yaşamını yitirdi. Balık mevsimi başladı. Karadeniz'de balıkçılar tekneleri doldururken İstanbul'da ise şiddetli rüzgar nedeniyle çoğu tekne barınaklarda demirli kaldı.
1: Heyecanı yaşayan iki gencin kalbi 19 yaşında durdu. Bursa'daki Fatma Ekşi ailesiyle televizyon izlerken fenalaşıp hayatını kaybetti. Zonguldak'taki Mertcan Yılmazsa yolda yürürken yere yığıldı. İki gencin ölümünde
7: de kalp krizi şüphesi var. Üniversiteye başlamak için gün sayıyordu. Evinde televizyon izlerken fenalaştı. 19 yaşındaki Fatma Ekşi kurtarılamadı. İddiaya göre arkadaşlarıyla dışarı çıkan genç kız akşam eve döndü. Anne ve babasıyla televizyon izleyen Fatma Ekşi bir anda yere yığıldı. Genç kız hastaneye kaldırılırken ambulansla öldü. Kırıkkale Üniversitesi rehberlik bölümünü kazanan Ekşi bu hafta kayıt yaptıracak, bir hafta içinde de üniversiteli olacaktı. Ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Otopsi sonucu bekleniyor. Zonguldak'ta da üniversite hazırlığı yapan bir genç hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Mertcan Yılmaz'ın ani ölümü yakınlarını yasa boğdu. Evine yürüyerek giderken aniden yere yığılan gence sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan Merçan Yılmaz kurtarılamadı. Liseden bu yıl mezun olan Yılmaz Trakya Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandı. Üniversiteye kayıt yaptıracağı günün öncesinde hayatını kaybetti. Gencin ölümünde kalp krizi şüphesi var.
1: Peki gençlerde kalp hastalıkları nasıl ortaya çıkıyor? Kalp sağlığını korumak için ne yapmak gerekiyor? NTV muhabiri Melike Şahin, kardiyolog doktor Hayri Parlar'a sordu. Kalp hastalıkları genç yaş
3: ölümün en sık görülen nedenlerinden.
8: Genç ölümlerinin en sık nedeninin kalp olduğunu biliyoruz. Kalp ile ilgili nedenlerde kalp krizi olabilir, ritim bozuklukları olabilir, kardiyomiyopati dediğimiz kalp ile ilgili hastalıklar olabilir. Bunlar genç yaşta kalp krizine neden olan şeyler.
3: Kalp hastalıkları bazen hiç belirti göstermeyebiliyor. Ancak çocuklarda ve gençlerde bazı uyarıcılara dikkat etmekte fayda var.
8: Çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, özellikle çocuk ve genç yaşlarda oyun oynarken, hareket ederken morarma, çabuk yorulma bu tip belirtiler olduğu zaman muhakkak bir doktora gidilmeli ve kalp kontrolleri yapılmalı. Ama hiçbir belirti olmadan da kalp hastalıkları ölüme neden olabiliyor. Gençlerin üzerindeki stres yükü
3: de kalp hastalıklarını
8: tetikliyor. Ritim bozukluğuna eğilim olan gençlerde bu aşırı stres ritim bozukluklarının tetiklenmesine ve bunların ölüme neden olmasına yol açabiliyor. Stres kesinlikle çok önemli.
3: Peki kalp sağlığını korumak için ne yapmak gerekiyor?
8: Özellikle ailesinde erken yaşta kalp hastalığından ölümler varsa, kalp hastalığı varsa çocuklarda ve gençlerde bile erken yaşta bir kolesterol seviyesi bakılabilir. Sigara içmek genel olarak da kalp krizinin, kalp hastalığının önemli bir nedeni.
3: Ağır spor ya da antrenmanlardan önce mutlaka doktora görünmek gerekiyor.
1: Toki'nin 4 yıl önce ihale ile sattığı İstanbul Ataköy sahilindeki arazi davasında karar çıktı. Arazi yapılan inşaatlar tamamlanmak üzere ancak İstanbul 3. İdare Mahkemesi iki parselin satış ihalesini iptal etti. Mahkeme kararında deniz kıyıları devletin tasarrufu altındadır. Özel mülkiyete konu edilemez. Ülke güvenliği hariç kamunun kullanımına kapatılamaz denildi. Davayı Bakırköy Belediyesi açmış, daha sonra bu davadan feragat etmişti. Ancak İstanbul 3. İdare Mahkemesi kamu davasından feragat edilemez diyerek TOKİ'nin 12 Temmuz 2010 tarihli ihalesini iptal etti. Şimdi son sözü Danıştay söyleyecek. Karara göre binaların yıkımı gündeme gelebilecek. İstanbul Boğazı yürüme ve bisiklet yolu yapımı nedeniyle Emirgan'da 8 metre daraldı. Emirgan'daki sahil yoluyla deniz arasında kalan yaya bandı genişliyor. Bisiklet ve yürüyüş yolu balık tutma platformu ve 116 araçlık otopark içeren projede denize kazık çakma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Proje Emirgan sahilinin 700 metrelik bölümünü kapsıyor. Proje tamamlandığında toplam 11.300 metrekarelik alan yeniden düzenlenmiş olacak. Yılbaşında tamamlanacak proje son. Sonucunda İstanbul Boğazı 8 metre daralmış olacak. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün gece sağnak yağış etkili oldu. Pek çok ev ve iş yerine su bastı. Sel nedeniyle Erzurum-Kars karayolu ulaşıma kapandı. Selim ilçesine bağlı bazı köylerde sel nedeniyle mahsur kalanlar oldu. Kapanan yolların açılmasıyla köylere giden ekipler mahsur kalanları kurtardı. Yağıştan sonra da köylerde hasar tespit çalışmaları başladı. Profesör Doktor Canan Karatay'ın da aralarında olduğu 36 kişiyi cep telefonundan arayarak dolandıran 7 sanık tahniye edildi. İhlas Haber Ajansı'na göre Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Cumhuriyet Savcısı sanıkların işledikleri suçun sadece dolandırıcılık kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini talep edince tutuklu 7 sanık tahniye edildi. Dosya görevsizlik kararı ile nöbetçi asliye ceza mahkemesine gönderildi. Aralarında Canan Karatay'ın da olduğu 36 kişi dolandırılan şüpheliydi. Şüpheliler hakkındaki iddianamede suç örgütünün yöneticisi 4 sanık hakkında yağma ve dolandırıcılıktan toplam 260'ar yıla kadar hapis isteniyor. Diğer şüpheliler hakkında ise 5 ila 90 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor. Sağlık Bakanlığı bu yıl ilk kez yeni açılacak eczane kontenjanını ilçe nüfusuna göre belirledi. Buna göre en az 3500 kişiye bir eczane düşecek şekilde eczane açılabilecek. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin büyük ilçelerinde eczane fazlası olduğu için yeni kontenjan tanınmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise ihtiyaç olmasına rağmen başvuru olmadı. Bakanlık bunun üzerine boş kalan yerler için ek yerleştirme kararı aldı. Eczane açmak için başvurular bugün başlayacak 15 Eylül'de sona erecek. Denizlerde av sona erdi. Karadeniz'de balıkçılar tekneleri doldurdu. Ancak İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle... ...çoğu tekne barınaklarda demirli kaldı.
6: Ağlar onarıldı. Tekneler son bir kez bakımdan geçirildi. Ancak balıkçılar şiddetli rüzgar engeline takıldı. Pek çok tekne olumsuz hava koşulları nedeniyle... ...denize açılamadı. İnsanın 15'inden beri... ...bugünü bekliyoruz. Bir öğün gelecek... ...bala açılacağız... Balık tutacağız, bol tutacağız, halka ucuz balık edireceğiz. Ama maalesef hava muhalefeti nedeniyle bu gece açılamıyoruz. İstanbul'daki barınaklarda demirli teknelerin kaptanları riske girmedi. Sezon açılışı ilerleyen günlere kaldı. Balıkçılar bu sezondan umutlu. Ancak hava koşullarının belirleyici olacağını hatırlatıyorlar.
9: Bu sene denizlerimizde e, Palamut olsun, çinako olsun, İstavit olsun. Şu anda güvenden izlenimlere göre yani olta balıkçılığımız 15 gün önceden açıldı. Bayağı hayli bir bol gözüküyor. Önümüzde bir ay palamut gözüküyor.
6: Bir aydan sonra zaten hava eserse deniz soğuduğu an hamsi bol olacak. İnsanlarımızın da sofralarında yüzü gülecek. Balıkçıların bazı sistemleri de vardı. Boy yatağının balıkçının geleceği açısından bize olumlu pozitif olarak bir yararı olacağına inanmıyoruz. Yani bu yasakların yumuşatılmasına ama bunun yanında ölçülü balık tutulması için bakanlığımızın çalışma yapmasını istiyoruz. Al sezonu 15 Nisan'a kadar sürecek
1: İşe giderken haberler sürüyor Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak Şimdi günaydın Ayhan Sözü sana bırakıyoruz
2: NTV Radyo Spor haberleri başlıyor
10: Günaydın Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Son şampiyon Fenerbahçe yeni sezona galibiyetle başladı. Seriler Haftaları'nda Kardemir Karabükspor'u 3-2 yendi. Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada ilk golü bulan Fenerbahçe'ydi. Ev sahibi ekip 8. dakikada Eminike'nin attığı golle öne geçti. Karabükspor 35. dakikada Kumbela'nın attığı golle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe 53. dakikada Musasov'la yeniden öne geçti. Ancak Karabükspor pes etmedi. 67. Dakikada Erkan'ın attığı sert şutta kaleci Mert gole izin vermezken seken topu katleç kendi ağlarını yolladı ve karşılaşmaya yeniden denge geldi. Teknik direktörü İsmail Kartal son bölümde Diego ve Vebo'yu oyun aldı. Kartal'ın gol silahı olarak sahayı sürdüğü Vebo 81. dakikada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gole imza attı. Sarılaşvertiler sağdan 3-2 galip ayrıldı. <gülüyor> Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 90 dakikayı değerlendirdi. Kartal sahadaki mücadeleden mutlu olduğunu söyledi.
11: Maşa gerçekten iyi başladık. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Planladığımız gibi gidiyordu. Gol de bulduk. Daha sonra birkaç ufak tefek merkeze oynayarak pas hatalarına başladık. Ve içsel bir geri çekilme oldu. Bu bizim dışarıdan verdiğimiz bir talimat değildi. Sonunda rakip takım da oyunda dengeyi buldu. Bir gol dedik bir bir. ...devre arasında oyuncularımla yaptığım toplantıda ...bizim... ...nasıl oynayacağımızı tekrar hatırlatarak... ...tekrar konuşarak... ...bazı şeyleri... ...daha dikkatli, daha dikkate alarak... ...saha içindeki... ...davranışlarımıza dikkat etmemizi... ...gerektiğini anlattım... ...iyi başladık... ...sonuç olarak yaptığımız hamleler de... ...karşılığını verdi... ...en az 2-3 tane daha %100 net pozisyonlar kaçırdık... ...2-1'den sonra... Kayıt %100 karşı karşıya boş kaleye gol atsaydı 3-1 olacaktı Belki maç çok daha önce kopabilirdi de Ama maçı kazandığımız için Oyuncularımı tebrik ediyorum Kazanmak için gerçekten güzel bir irade ortaya koydular Hepsini tebrik ediyorum Rakiplerimizin tabii ikisini de deplasmanda kazanmasından sonra Bu maçı mutlak kazanmamız gerekiyordu Geçen sene ilk hafta kayıpla başlamıştık Bu sene şükürler olsun ki 3 puan olarak başladık
10: Spor Toto Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda ilk hafta maçları tamamlanıtı alınan sonuçlar şöyle: Balıkesir Spor 1, Akhisar Belediye 2, Çaykur Rizespor 1, Gençler Birliği 1. 30 Ağustos Cumartesi günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Eskişehirspor 2, Torukoğlan Spor 1, Bursaspor 0, Galatasaray 2, İstanbul Başakşehir 1, Kasimpasa 1, Mersin İdman Yurdu 0, Beşiktaş 1. Ve Pazar günü Kayseri Erciği Spor 0 Trabzonspor 0 Sivasspor 1 Gaziantepspor 2 ve Fenerbahçe 3 Karabükspor 2. Galatasaray'da 3 yabancı oyuncuyla yollar ayrıldı. Amrabat, Dani ve Ontivero kiralık olarak gönderildi.
0: Yabancı kontenjanında yer açmak için yoğun çaba sarf eden Galatasaray yönetimi transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala 3 isimle yollarını ayırdı. Sarı Kırmızılılarda Amrabat, Dani ve Ontivero kiralık olarak gönderildi. Amrabat geçen sezon formasını giydiği Malaga'nın yolunu tuttu. İspanyol ekibi Sarı Kırmızılılara kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödeyecek. Malaga 30 Nisan'a kadar 3,5 milyon euro ödemesi durumunda 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini alabilecek. Amrabat geçtiğimiz sezon Malaga formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol 5 asistlik performans ortaya koymuştu. Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'ta kiralık oynayan Dani de Amrabat gibi İspanya'ya transfer oldu. Granada Cameron'un stoperi kiralık olarak kadrosuna kattı. İspanyol ekibi bu transfer karşılığında Galatasaray'a 391 euro kiralama bedeli ödeyecek. 28 yaşındaki oyuncunun bu sezon alacağı 750 bin euro Galatasaray tarafından karşılanacak. Sarı Kırmızılıların yollarını ayırdığı bir başka isim de Ontivero oldu. Genç Arjantinli bir yıllığına Gaziantepspor'a kiralandı. Gaziantepspor Spor, Ontivero'nun bonservisini almak isterse 4,5 milyon euro ödeyecek. Oyuncunun bu sezon alacağı 350 bin euroyuysa Galatasaray karşılayacak. Ve
10: basketbola geçiyoruz. 12 dev adam ilk 3 çeyreğinde başa baş mücadele etti. Amerika Birleşik Devletleri'ne son çeyrekli teslim oldu. Karşılaşma 98-77 Birleşik Devletleri'nin üstünlüğüyle son buldu.
12: Milli takım Finlandiya'ya 59 sayı fark atan Amerika Birleşik Devletleri karşısında akıllı bir oyun planıyla sahaya çıktı. Birleşik Devletler'in en önemli silahı hızlı hücumları faullerle başlamadan kesen milliler oyunun temposunu da düşük tuttu. Buna Curry ve Thompson gibi çok önemli şütörlerin bir türlü ritim bulamaması da eklenince Ay Yıldızlıların oyun planı kusursuz şekilde işledi. Baskılı savunma karşısında 7 top kaybı yapsa da reboundlarda rakibine 15-8 üstünlük sağlayan milli takım Amerika'yı sadece 16 sayıda tuttuğu ilk çeyreği berabere tamamladı. Amerika ikinci çeyreğe 5-0'lık bir seriyle başladı ancak Ay Yıldızlıların dengesi bozulmadı. Eşleşmeli alan savunmasının çok iyi verim vermesiyle Amerikan hücumu tamamen tıkandı. Birleşik Devletler'in faul hakkını erken doldurmasından da çok iyi yararlanan 12 dev adam salondaki tarafsız seyircileri de kazandı. Periyodun sonunda Barış ve Emir Prelciç'in üçlükleriyle farkı altı sayıya çıkaran Ay Yıldızlılar ilk arıyı da 40-35 önde tamamladı. Birleşik Devletler üçüncü çeyreğe tempoyu artırmaya çalışarak girdik. Ancak Sinan ve Ender'in üçlükleriyle Meliler farkı bir kez daha altı sayıya çıkardık. 6-0'lık bir seriyle maça yeniden ortak olan Amerikan takımına Oğuz ve Sünanla karşılık veren 12 dev adam faul hakkını erken doldurunca hızlı hücumları faul yaparak kesme silahını kaybetti. Kenneth Farid'in de enerjisine karşılık veremeyince son çeyreğe 66-60 geride girdi. Son çeyrekte Birleşik Devletlerin üstünlüğü vardı. Atletik Amerikalı oyunculara karşı verdikleri büyük mücadeleyle yorgun düşen milliler tempoyu rakibine teslim etti. Çok iyi savunma yapıp kaptıkları toplarla hızlı hücumlara çıkan Birleşik Devletler bitime 7 dakika kala farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Milli takım kalan bölümde iyice oyundan düşünce ilk üç çeyreğinde kazanabileceği sinyalleri verdiği maçı 98-77 kaybetti. Milli takımın en skorer ismi 12 sayıyla oynayan Cenk Akkyo oldu. Sinan Güler ve Oğuz Savaş'ta 9 sayı ürettik. Gecenin yıldızı ise 22 sayıyla mücadele eden Kenneth Ferit oldu. İlk üç çeyrek çok başarılı bir mücadele ortaya koyan milliler, Atletik Amerikalı rakipleri karşısında maçı 28 top kaybıyla kapattı.
10: Amerika'nın ilgisi milli takımın moralini bozmadı. Antrenör Ergin Ataman ortaya koyulan mücadeleden memnun olduğunu söyledi.
9: 28 dakika oyunun kontrolünü elimize tutmayı başardık. Yine top kaybı yaptık o 28 dakikada ama minimumda yaptık ve onların temposunu hep düşürmeye çalıştık. Hep kontrollü bir oyun oynadık. Hep set set and step doğru atışları bulmaya çalıştık ve özellikle ilk devrede değişmeli alan savunmasında yani onların... Özel ikili oyunlarını, içeri dalışlarını hep içeri kapatarak, 3 saniye koridorunu kapatarak o bölgeye girmelerine izin vermedik. Bu plan tuttu 28. dakikaya kadar iyi değiştirdi. Aslında yani maçın hakkı bu değil, kesinlikle bu değil ama son 3. periyodun son 2 dakikasında inanılmaz top kayıpları yaptık. Özellikle 64-60 iken 64, Ömer bir rebound aldı, elinden aldılar. Artık Barış bir tane köşere, Barış Ersek elinden topu kaçırdı. Üst üste zannediyorum o an. Yani üst üste 28. dakikadan sonra herhalde 20 tane turnover yapmıştık Öyle olunca tabii ki açık alanı buldular. Atıkları sayılara baktığınız zaman çoğu zaten bizim top kayıplarından sonunda. İyi mücadele ettik. Tabii gönül isterdi ki maçı son yani kazanamayabilirdik ama en azından son 5 dakikaya bu şekilde görebilirdik. Ama gene de gücümüzü gösterdik. Akıllı oynadığımız zaman bu turnuvada neler yapabileceğimizi gösterdik. Amerika'yı yenemeyeceğimizi biliyorduk zaten, denedik olmadı ama en azından Türkiye'yi, Türk bayrağını, Türk formasını en iyi şekilde bu çocuklar bu akşam aslanlar gibi mücadele ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu
10: haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
9: Saatler
1: 8'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. işe giderken haberler devam ediyor. İstanbul Emniyetinde paralel yapı iddiasıyla operasyon yapılıyor. Şu Ankara'da yeni adli yılın açılış töreni var. Cumhurbaşkanı ve hükümetin protesto ederek katılmayacağı törenden sonra mecliste yeni hükümetin programı okunacak. Türkiye ve dünyada son 24 saatteki gelişmeleri aktaracağız ama önce bugünkü hava durumunu verelim. Stüdyomuzda NTV Meteor Meteoroloji editörü Gökhan Abur var. Günaydın Gökhan Abur. Günaydın. Geçen hafta sonbahar havası vardı ama sıcaklıklar etkisini devam ettirecek galiba. Nasıl bir hava bekliyor bizi bu haftada?
13: Evet genel duruma bakarsak hafta sonunda oldukça kuvvetli rüzgar vardı. Hatta Cuma'dan başlamıştı ve yer yerde Marmara içinde deniz seferlerini aksatıyordu. Aynı şekilde dün gece balıkçılar denize açıldı ve rüzgarın kuvvetli olmasından dolayı alabildiğim duyumlara göre de Marmara denizi içinde öncelikle avlanmayı seçtiler. Evet bugün rüzgar düne göre biraz zayıftı ve rüzgarın zayıflamasıyla birlikte Marmara'da sıcaklıklar yine 1-2 derece artacak ve bu artış yarın perşembe ve çarşamba ve perşembe günde kendisini hissettirecek yine 27-28-30 dereceye geçen sıcaklıklar bekliyoruz hafta boyunca Marmara için Ege'de ise sıcaklıklarda 1-2 derecelik azalış vardı. Orada da sıcaklıklar yükselecek ama yarın Ege yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Kıyı Ege'de başlamasını beklediğimiz bu yağışlar gece saatlerinden itibaren Marmara'yı da etkisi altına alacak. Ve hem Trakya'dan gelecek hem Balkanlardan gelecek Serinava hem de Ege üzerinden gelecek yağışlı havadan dolayı. Batı bölgelerde Ege'de Marmara'da yağışlar giderek kuvvetlenecek ve çarşamba günü özellikle Gelibolu, Tekirdağ, Çanay, Edirne ve... Kırklareli arasındaki bölgede sağanakların zaman zaman kuvvetlenmesini bekliyoruz ki bu kuvvetli sağanaklar perşembe gününe etkili olacak ve yağışlar çarşamba gecesi ve perşembe günü de İstanbul'da da aralıklarla hissedilecek. Özellikle Anadolu yakasına doğru gitmesini beklediğimiz bu sistem öncelikle Avrupa yakasında çarşamba günü daha da kuvvetlenerek perşembe sabahı da etkisini artıracak. Ama haftanın ikinci yarısı yine önümüzdeki haftaya doğru rüzgarın kuvvetlenmesini bekliyoruz. Poyraz yeniden önümüzdeki bu hafta sonuna doğru kuvvetlenecek. Batı Dikkat ediniz Marmara'ya Kuzey Ege'de kuvvetlenecek rüzgarlar yine sıcaklıkları 3-4 derece azaltacak hafta sonuna doğru. Bu ve Güneydoğu'da bugün için çok yüksek sıcaklıklar var. Karadeniz boyunca sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış vardı. İlerleyen saatlerde Rize Artin arasında yine hafif yağış bekliyoruz ama hava genellikle Karadeniz'in büyük bir çoğunluğunda açık az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar da yine mevsim ortalamalarının birkaç derece üzerinde olacak. Ankara'da ise bugün için beklediğimiz en yüksek sıcaklık. 32-33'lere kadar çıkacak. Yağış beklemiyoruz. İzmir'de ise yine 33-34 dereceyi bulmasını beklediğimiz sıcaklıklar var. Rüzgar Çeşme'de kuvvetli yağış yarın öğle saatlerinden itibaren Çeşme'den başlayarak İzmir merkeze doğru ilerleyecek. Evet bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
1: Teşekkür ediyoruz. Zeyn TV Meteoroloji editörü Gökhan Abur stüdyomuzdaydı. Paralel yapı iddiasıyla üçüncü dalga operasyonuna devam edelim. İstanbul Emniyetinde paralel yapı iddiasıyla bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. 14 rütbeli 33 kişi hakkında yakalama kararı var. Gözaltına alınanlar arasında önemli isimler de var. NTV muhabiri Baran Bila, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde. Baran sen dinliyoruz.
6: Öykü operasyon sabah saat 06.30 sıralarında başladı. İstanbul merkezli yaklaşık 15 ilde düzenlenen bir operasyon eminetteki paralel yapı iddiaları ile ilgili operasyonu mali şube polisleri yönetiyor ve yine daha önce mali şubede görev yapmış polislerle ilgili arama kararı çıkartıldı dolayısıyla bu şubede görev yapan polislerden e, polisler gözaltında şu an 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı de söylediğin üzere gözaltılar gerçekleşti ancak şu ana kadar yakalama kararı ile e, yakalama kararı çıkartılıp kaç kişinin gözaltına alındığı ile ilgili şu an tam net bir şey yok çünkü çok sıcak çok Yeni bir gelişme. Peki gözaltına alınan şüpheller veya yakalama kararı çıkartılan kişilerle ilgili suçlamalar, iddialar neler? Hükümeti ortadan kaldırmaya, görevleri yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, casusluk, gizli soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek, resmi belgede sahtecilik, hakkındaki iddialar, suçlamalar bu şekilde 33 kişiyle ilgili. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolleri, Devam ediyor. Şu an ne kadar? Yaklaşık 15 kişi getirildi bu noktaya ve burada işlemleri tamamlananlar sorgulanmak üzere emniyete götürülüyor. Daha önce de yine emniyetteki paralel yapı iddiaları ile ilgili e, iki operasyon düzenlenmişti. 22 Temmuz'da ve 5 Ağustos'ta toplam 115'in üzerinde polis gözaltına alınmıştı ve 40'ın üzerinde polis tutuklanmıştı. Özellikle 22 Temmuz'da e, daha doğrusu 22 Temmuz operasyonu kapsamında tutuklanan polislerden tuzsuz belediye veya amirde gözle çarpan en çok gözle çarpan iki isim vardı. Eski İstanbul Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köşe. Bu soruşturma kapsamında şu ana kadar altında alınanlar arasında en çok gözle çarpan isim ise belki ki Yakup Saygılı Eski İstanbul Mali Şube Müdürü ki Saygılı'nın 17 ve 25 Aralık döneminde de görev yaptığı belirtiliyor. Bir kez daha tekrar edelim 33 kişi hakkında yakalanmak kararı çıkartıldı. Aralarında müdürler ve müdür yardımcısı, müdür yardımcısı görevinde bulunmuş kişiler var ve şu an sorgulamak üzere bu kişiler emniyete götürülüyor. Peki.
1: Teşekkürler Baran, NTV muhabiri Baran Bilan telefon attığımızdaydı. Alman Derş Bilgel dergisi, Amerikan istihbaratının Ankara ve İstanbul'da kurduğu gizli birimler aracılığıyla Türkiye'yi dinlediğini yazdı. Dergi, Amerikan istihbaratının Türkiye üzerinden Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Suriye'ye yönelik dinleme faaliyetleri yürüttüğünü de öne sürdü.
3: Alman Derş Bilgel dergisi yeni iddiaları gündeme taşıdı. Dergiye göre... Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Ankara ve İstanbul'da kurduğu gizli birimler aracılığıyla Türkiye'de dinleme faaliyetlerinde bulundu. Der Spiegel, iddiasını eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı gizli belgelere dayandırdı. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Türkiye'de hükümeti, orduyu, istihbaratçıları, bakanlıkları ve enerji şirketlerini dinlediği öne sürüldü. Türkiye, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından en yoğun izlenen ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye ile birlikte öncelikli izlenen ülkeler grubu içinde Küba ve Venezuela'nın da bulunması dikkat çekiyor. Kurumun gizli belgelerinde Türkiye'den hem ortak hem de hedef ülke olarak söz edildiği belirtildi. Amerikan yönetiminin Ulusal Güvenlik Teşkilatı'na Türkiye'deki siyasi liderlerin amaçlarının öğrenilmesi ve 18 konuda istihbarat toplanması için izleme ve dinleme talimatı verdiği ileri sürüldü. Derspilgel, Amerikan istihbaratının Türkiye'deki faaliyetlerini İngiliz istihbarat birimiyle yakın işbirliği içinde yürüttüğünü de iddia etti. İngiliz istihbaratının özellikle Türk siyaseti ve enerji sektörü hakkında istihbarat toplamaya çalıştığının altı çizildi. Der Spiegel 16 Ağustos'ta yayımladığı haberde Almanya istihbaratının 2009 yılından bu yana Türkiye'yi dinlediğini iddia etmiş, Alman hükümeti tarafından yalanlanmayan haber iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.
1: Ankara'yı yoğun bir hafta bekliyor. Bugün yeni hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısı yapılacak. Ardından meclis genel kurulunda hükümet programı okunacak.
7: Devir teslim törenleri bitti. Cumhurbaşkanı ile birlikte yeni başbakan bakanlar koltuklarına oturdu. Ankara yoğun bir haftaya giriyor. 62. hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısı pazartesi günü yapılacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu ilk kez bakanlar kuruluna başkanlık edecek. Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli yeni görevlerinde ilk toplantılarına katılacak. AK Parti grubu da hafta başında Başbakan Ahmet Davutoğlu Başkanlığı'nda ilk toplantısını yapacak. Ardından hükümet programı Meclis Genel Kurulu'nda okunacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değişen yönetimi de pazartesi günü ilk kez bir araya gelecek. Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Hüseyin Çelik yerine parti sözcüsü olan eski başbakan yardımcısı Beşir Atalay'la Numan Kurtulmuş'un kabineye geçmesiyle onun yerine de genel başkan yardımcısı olan Mehmet Muş yeni isimler olarak toplantıya katılacak. Yoğun başlayan hafta hızlı devam edecek. Hükümet programı üzerinden görüşmelerin 4 Eylül'de güven oylamasının da 6 Eylül'de yapılması planlanıyor.
1: Yeni adli yıl yürütmenin protesto ettiği törenle bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı konuşma yapacağı için katılmayacak. Başbakan Davutoğlu da aynı gerekçeyle törene katılmayacak. Hükümetin hiçbir üyesinin törene katılmayacak olması aynı saatteki Bakanlar Kurulu toplantısına bağlanıyor. Akşamsa ise adli yıl açılışı nedeniyle resepsiyon düzenlenecek. Genelkurmay Başkanı Nevzat Özel bu resepsiyona katılacağını belirterek hukuk devletine inanıyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yargı erkine saygı duyuyoruz ifadelerini kullandı. MHP milletvekili Engin Alan'a hapishaneden 850 liralık yemek faturası geldi. Balyoz davasından 4 yıl yatan Engin Alan'dan hapishanede yediği yemeklerin parası isteniyor.
4: Balyoz davasından tutuklandı. 4 yıl hapis yattı. Tahliye oldu. MHP milletvekili Engin Alan'dan şimdi de cezaevinde yedi yemeklerin parası isteniyor. Bugüne
8: kadar olan hiçbir şey Yok sayılamaz. Hiç kimse
4: bugüne kadar olanların yanına ker kalacağını düşünmesin. Emekli Kor General Engin Alan balyoz davası nedeniyle 2010'da tutuklandı. 18 yıl ceza aldı. Haziran ayında Anayasa Mahkemesi kararıyla cezaevinden çıktı. Birkaç gün önce de alanın adresine Sincan Cezaevi'nden bir yazı geldi. Engin Alan'dan 4 yıl boyunca cezaevinde yediği yemeklerin bedeli olan 850 lira istendi. Haberi MP milletvekilinin kızı Tülin Alan sosyal medya hesabından duyurdu. Yönetmeliğe göre hapiste geçirdikleri süre boyunca yapılan harcamalar hükümlerden istenebiliyor. Özel
1: okullara yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin devlet yardımı için yaptığı başvurular bugün sonuçlanacak. 250 bin kontenjan için 180 bin başvuru yapıldı.
7: Özel okullara teşvik uygulaması beklenen ilgiyi görmedi. 250 bin öğrenciye destek verilecekti, 180 bin 637 başvuru yapıldı. Özel okulların ve özel okulda okumak isteyen öğrencilerin devlet teşviğinden yararlanmak için yaptığı başvurular 29 Ağustos Cuma günü sona erdi. Teşvik sistemi kapsamına girmek için 4361 okul başvuruda bulundu. 24342 öğrenci okul öncesi, 54220 öğrenci ilkokul, 61339 öğrenci ortaokul, 40736 öğrenci de lise için devlet desteği istedi. Böylece 2014-2015 eğitim öğretim yılı için ayrılan 250 bin öğrencilik teşvik kontenjanının 70 bin'i boş kaldı. Okul öncesi eğitim kurumuna gidecek 50.000 öğrenciye 2.500 lira, ilkokula gidecek 50.000 öğrenciye 3.000 lira, ortaokul ve liseye gidecek 75.000 öğrenciye de 3.500 lira maddi yardım yapılacak. Bu kapsamda başvuru yapan hemen her öğrenciye teşvik verilmesi bekleniyor. Destek almaya hak kazanan öğrencilerle özel okulların listesi 1 Eylül pazartesi günü yayınlanacak.
1: Bir de hatırlatma yapalım. Üniversitelere kesin kayıtlar bugün başlıyor. 5 Eylül'e kadar devam edecek.
2: TV Radio.
1: Bursa Uludağ'da viraj alırken kontrolden çıkan otobüs şarampole yuvarlandı. Taklalar atan araçtaki biri çocuk dört kişi yaşamını yitirdi.
3: Şarampole yuvarlanan otobüste biri çocuk dört kişi hayatını kaybetti. Otobüsün enkazını kaldırmaya çalışan vincin parçası koptu. Kaza Bursa Uludağ yolunda oldu. Bir fabrikada çalışan 28 kişi Uludağ pikniğe gitti. Ancak dönüş yolunda virajı alamayan otobüs önce korkuluklara çarptı. Ardından şarampole yuvarlandı. Evet, evet, evet. Otobüs yaklaşık 30 metre boyunca taklalar attı. Araç buradan yukarıdan geldi. Otobüs bir çatırtı koptu.
6: Ondan sonra baktı bu araba aşağı takla atmaya başladı. Burada oturuyorduk. Oradan otobüs
14: geliyordu. Galiba frenleri tutmuyordu yani tam olarak. Fitese geçirmeye çalıştı. Dişlerden ses geliyordu. Fitese takamadı herhalde. Oradan böyle gelmese direkt buradan orta vurup orta oradan aşağı. aşağı çok süratli değil. Soğana süratlenli burada. Burada süratlenli araba. Orada tam sürat değildi. Burada süratlenli araba.
3: Kazada 5 yaşındaki bir çocukla bir kadın 4 kişi hayatını kaybetti. 24 kişi de yaralandı. Yaralılar halat yardımıyla uçurumdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Bu arada devrilen otobüsü çıkarma çalışmaları sırasında aracın ağırlığına dayanamayan vincin parçası koptu. Parçaların isabet ettiği bir itfaiyeci yaralandı. Aynı bölgede perşembe günü de bir midibüs devrilmiş, 15 kişi yaralanmıştı.
1: Hafta sonunda yurtan gelen boğulma haberlerini de aktaralım. Kütahya ve Elazığ'da göle giren 2 kişi boğuldu. İstanbul ve Tekirdağ'da ise denize giren 3 kişi kayboldu. Fırtına arama çalışmalarını zorlaştırıyor.
4: İstanbul ve Tekirdağ'da denize giren 3 kişi kayboldu. Elazığ ve Kütahya'dan da boğulma haberleri geldi. Tekirdağ-Kumbağa'da cumartesi günü dört akrabahasıyla denize giren 25 yaşındaki Emre Taştan bir süre sonra gözden kayboldu. Üç kişinin
11: ikisi denizdeydi ikisi çıktı teki çıkamadı.
4: Hemen arama çalışması başlatıldı. İlk gün 10 saat süren aramadan sonuç çıkmadı. Hava şartları dalgıçları da zorladı. Dalgalar şiddetlendiği için arama çalışmalarında aksamalar oldu. İstanbul Rivada'da cumartesi günü denize giren 38 yaşındaki İsmet Arman ve 32 yaşındaki Fuat Gürbüz'den haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları kötü hava şartları nedeniyle yapılamadı. Aileler ümitle sahilde bekleyişlerini sürdürdü. Kütahya'nın Sima ilçesine koyunlarını otlatan iki çoban göle düştü. Çobanlardan biri kurtarıldı ancak 25 yaşındaki Ramazan Bilgin'in cesedine ulaşıldı. Elazığ'da ise serinlemek için Hazar Gölü'ne giren 23 yaşındaki Fatih Taşdemir kayboldu. Taşdemir'in cesedini dalgıçlar buldu.
1: Üniversite heyecanı yaşayan iki gencin kalbi 19 yaşında durdu. Bursa'daki Fatma Ekşi ailesiyle televizyon izlerken fenalaşıp hayatını kaybetti. Zonguldak'taki Mertcan Yılmazsa yolda yürürken yere yığıldı. İki gencin ölümünde de kalp
7: krizi şüphesi var. Üniversiteye başlamak için gün sayıyordu. Evinde televizyon izlerken fenalaştı. 19 yaşındaki Fatma Ekşi kurtarılamadı. İddiaya göre arkadaşlarıyla dışarı çıkan genç kız akşam eve döndü. Anne ve babasıyla televizyon izleyen Fatma Ekşi bir anda yere yığıldı. Genç kız hastaneye kaldırılırken ambulansla öldü. Kırıkkale Üniversitesi rehberlik bölümünü kazanan Ekşi bu hafta kayıt yaptıracak... ...bir hafta içinde de üniversiteli olacaktı. Ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Otopsi sonucu bekleniyor. Zonguldak'ta da üniversite hazırlığı yapan bir genç hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Merçan Yılmaz'ın ani ölümü yakınlarını yasa boğdu. Evine yürüyerek giderken aniden yere yığılan gence sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan Merçan Yılmaz kurtarılamadı. Liseden bu yıl mezun olan Yılmaz Trakya Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandı. Üniversiteye kayıt yaptıracağı günün öncesinde hayatını kaybetti. Gencin ölümünde kalp krizi şüphesi var.
1: Saatler 8.22'yi gösteriyor. İşe giderken Güngör Uras'ın hazırlayıp sunduğu Ayşe Teyze Ne Yapsın'la devam ediyor. Güngör Uras'ın bugünkü konusu av mevsimi ve balık.
2: Ayşe Teyze Ne Yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba
15: sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım Teyze, merhaba Ayla Bey amca. Denizlerde av yasağı sona eriyor. Av mevsimi başlıyor. Ümit edelim ki bu yıl denizlerden daha çok balık çıkar. 2013 yılında deniz balıkları üretimi bir yıl önceye göre yüzde altı buçuk oranında geriledi. Denizlerden 295 bin ton balık çıktı. Halbuki 2007 yılında denizlerde avlanan balık miktarı 518 bin ton idi. 2012 yılında... 315 bin tona Geçen yılda 295 bin tona geriledi 295 bin ton balığın 76 bin tonu Balık unu fabrikalarında giden hamsi Kalıyor halkın yiyebileceği Deniz balığı olarak Yılda 220 bin ton balık Denizlerde ve iç sularda üretilen Çiftlik balıkları olmasa Halkımız balık yiyemeyecek demektir 2013 yılında Denizlerdeki Çiftliklerde 67 bin ton levrek, 35 bin ton çüpura üretildi. İç sularda 127 bin ton alabalık üretildi. Açık anlatımıyla denizlerden çıkan balık kadar çiftlik balığı üretimi var. Balık ithalatı da yapılıyor. Dışarıdan 2013 yılında 67 bin ton balık geldi. İthalata 188 milyon dolar ödedik. Pazara çıkanı ile ve de balık yemine gideni ile denizlerden toplam ...340 bin ton hamsi çıkıyordu. Geçen yıl bu hamsi miktarı... ...179 bin tona düştü. Lüfer üretimi... ...25 bin tondan 5 bin tona indi. Uskumru üretimi... ...800 bin tondan 120 bin tona düştü. Halkımızın... ...çok tükettiği çipura ve levrek... ...üretimi ile ilgili rakamlar... ...çiftlik üretiminin önemini... ...daha açık bir şekilde gösteriyor. Bakınız 2013 yılında... ...denizde avlanan çipura... 943 ton deniz çiftliklerinde üretilen çipra ise 35 bin ton biri 943 ton öbürü 35 bin ton geçen yıl denizlerde avlanan levrek 186 ton deniz çiftliklerinde yetiştirilen levrek 67 bin ton balıkçılarda satılan lokantalarda yenilen tüm çupralara ve levreklere bunlar nefis deniz çuprası ve ya da deniz levreyi deniyor ve ...yaklaşık 3 misli fazla ödeme yapılıyor. Ama... ...rakamlar gösteriyor ki... ...bu yenilen levreklerin ve çıpranın... ...büyük bir bölümü çiftlik levreği ve... ...çiftlik çuprası. Deniz avcılığına çıkan 16 bin tekne var. Bunların 13 bininin boyu... ...10 metreden küçük tekneler. Boyu 20 metreden büyük balıkçı... ...teknelerinin sayısı ise 700 dolayında. Büyük tekneler... ...ileri teknolojiyle balığı buluyor vahşi avlanmadan çekinmeden denizin dibini tarıyor sürüleri olduğu gibi yakalıyor ve de bunun sonucu olarak denizler kuruyor denizler balıksız kalıyor sonuç Denizin dibini tarayarak dibini kuruttuğumuz yumurtlanma döneminde ve yavru iken balıkları denizden toplayıp çıkarttığımız için denizlerde balık kalmadı her şeye rağmen balıkçılarımıza hayırlı av mevsimi dileyelim bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalın Sayın dinleyenler
2: sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Sırada ekonomi bülteni var. Para ve sermaye piyasalarının geçen haftayı nasıl kapattığını hatırlayalım. BIST 100 endeksi haftayı 524 puanlık düşüşte 80.312 puandan tamamlamıştı. Serbest piyasada dolar 2.1608, euro 2.8350 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.31, dolar yem paritesi 101 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda altının 10.287 1.287 dolardan satılırken, iç piyasada Cumhuriyet altın 607, çeyrek altın 146 liradan alıcı buldu. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı
2: 103 dolardı. İstanbul Emniyetinde paralel yapı iddiasıyla operasyon yapıldı. Eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı da gözaltına alınanlar arasında. Alman Der Spiegel dergisi Almanya'dan sonra Amerikan istikbaratının da Ankara ve İstanbul'da gizli birimler kurup Türkiye'yi dinlediğini yazdı. Yeni adli yıl Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın katılmayı reddettiği törenle bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'daki açılış törenine Barolar Birliği Başkanı Metin feyzioğlu davet edildiği için katılmayacak. Davutoğlu Hükümeti'nin programı bugün mecliste okunacak. Programda çözüm süreci ve paralel yapı iddiaları da var. Özel okullara yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin devlet yardımı için yaptığı başvuruları bugün sonuçlanacak. 250 bin kontenjan için 180 bin başvuru yapıldı. Üniversite heyecanı yaşayan iki gencin kalbi 19 yaşında durdu. Gençlerden biri evde ailesiyle televizyon izliyordu, diğeri yolda yürüyordu. Uzmanına genç yaşta kalpten ölüme karşı alınacak önlemleri sorduk. Hafta sonunda yurtta iki kişi boğuldu. Üç kişi denizde kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor. Bursa Uludağ'da ise virajı alırken kontrolden çıkan otobüs şarampola yuvarlandı. Biri çocuk dört kişi yaşamını yitirdi. Balık mevsimi başladı. Karadeniz'de balıkçılar tekneleri doldururken İstanbul'da ise şiddetli rüzgar nedeniyle çoğu tekne barınaklarda demirli kaldı.
1: giderken Ankara gündemiyle devam ediyor. Gündemin başlıklarını NTV muhabiri Murat Barış Koralp'ten alacağız. Murat günaydın. Ankara'da yoğun bir gün var yine. Bir yanda bakanlar kurulu toplantısı ve hükümet programının okunması. Diğer yanda tartışmalı adli yıl açılışı sözü sana bırakıyoruz.
14: Başkentte bugün pek çok ilk yaşanacak Ahmet Davutoğlu başkanlığında 62. hükümet ilk bakanlar kurulu toplantısını Saat 10'da yapacak Davutoğlu Bakanlar Kurulu'na ilk kez başkanlık edecek Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuşlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin de yeni görevleriyle ilk toplantıya Bakanlar Kurulu'na ilk kez katılacaklar. Bakanlar Kurulu'nun hemen ardından bu kez AK Parti grubu da Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında ilk toplantısını mecliste yapacak. Mecliste bugün kritik bir oturum var. Genel kurul 62. hükümetin programının okunması için açılacak. Ancak hemen öncesinde başbakan yardımcılığına getirilen Doğuman Kurtulmuş yemin edecek görevine başlayacak. Saat 18'de ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değişen yönetimi de bugün ilk kez bir araya gelecek. Merkez Yürütme Kurulu Başbakan ve Genel Başkan Ahmet Davutoğlu Başkanlığı'nda toplanacak. Toplantıya Parti Sözcülüğü'ne getirilen Beşir Atalay ve Genel Başkan Yardımcılıkları'na getirilen Mehmet Muş'la Öznur da ilk kez katılacak. Bu toplantıda AK Parti'nin gelecek yıl sonbaharda yapacağı olağan kongresi ele alınacak. Başkent bugün uzun süredir tartışılan adli yıl açılış törenine de ev sahipliği yapacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu katılmayacaklar. Yargıtay Başkanı Ali Alkan'la Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun konuşma yapacağı törende hükümetten hiçbir temsilci olmayacak. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de bu toplantıda bu törende olmayacak. Akşam saatlerinde mecliste ise... Adli yıl açılış resepsiyonu var. Onun da saati 8 öykü
1: Baran teşekkürler. Saatler 8.40'ı gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. işe giderken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. HDP İstanbul Kadıköy'de dün barış mitingi düzenledi. disk ve Keskin de destek verdiği mitingde konuşan HDP genel başkanı Sebahat Tuncel, Orta Doğu'da yaşanan olaylara dikkat çekti. Katliamlar karşısında sessiz kalmayacağız dedi. Tuncel Türkiye'nin Orta Doğu politikasının çözüm sürecini de olumsuz etkiledi. Diğini söyledi. Almanya Savunma Bakanlığı IŞİD'i durdurmak amacıyla insani sorumluluk ve güvenlik çıkarları gereği peşmerge güçlerine silah sevkiyatı yapma kararı aldı. Alman Dışişleri Bakanı frank Walter Steinmeier ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen tarafından Berlin'de açıklanan karara göre 4 bin peşmerge silahlarla donatılacak. 30 Milan tepi tank savar, 500 tank savar füzesi, 10 bin el bombası, 8 bin G3 ve G36 tipi silah gönderilecek. Almanya ayrıca insani yardımcı ...çerçevesinde 50 milyon euro para yardımı yapacak. Irak ordusu peşmergeler ve Şii milisler Işidin kuşattığı Emirli kasabasına girmeyi başardı. Amerikan ordusu da operasyona hava saldırılarıyla destek verdi.
16: Işidin Türkmen kasabası Emirli'ye yönelik kuşatması kırıldı. Irak birlikleri Emirli kasabasına
6: girdi
12: Emirli çevresindeki köylerde askeri operasyonlar hala sürüyor Kuvvetlerimiz ilerlerken çatışmalarda devam ediyor
16: Irak ordusu, peşmerge ve Şii milisler Emirli kasabasına girdi Bu ilerleme Amerikan savaş uçaklarının kasaba yakınındaki IŞİD mevzilerine düzenlediği hava saldırılarının ardından gerçekleşti Operasyonda 15 IŞİD militanının yakalandığı duyuruldu bunun IŞİD'in Irak'ta elde ettiği kazanımların ardından örgüte yönelik düzenlenen en büyük operasyon olduğu belirtiliyor. Nüfusunun çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu Emirli iki aydan fazla bir süredir IŞİD militanlarının kuşatması altındaydı. Amerikan ordusu Bağdat'ın 170 kilometre kuzeyinde bulunan Emirli'ye havadan insani yardım operasyonu da gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonuna İngiltere, Fransa ve Avustralya savaş uçakları da katıldı.
1: Irak'ın batısında düzenlenen intihar saldırısında 37 kişi öldü. Ramadi kentinde asker ve polisin üs olarak kullandığı bir inşaat alanına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 22 güvenlik görevlisi ve 15 sivil hayatını kaybetti. Ramadi ve Feluce geçen Ocak ayında IŞİD ve Irak güvenlik güçleri arasında yoğun çatışmalara sahne olmuştu. Libya'da silahlı milisler Amerikan Büyükelçiliği'nin bir bölümünde kontrolünü ele geçirdi. Çatışmalar nedeniyle Amerikan yönetimi 26 Temmuz'da elçiliği boşaltmıştı.
3: Libya'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği silahlı milislerin kontrolüne geçti. Büyükelçiliğin bir bölümünü ele geçiren milisler havuza girerek kutlama yaptı. Amerikalı yetkililer milislerin büyükelçiliğin ana binasına girmediğini duyurdu. Milislerin basın elçilikte çalışan bulunmuyordu. Elçilik binaları Trablus'ta milisler arasındaki çatışmaların yoğunlaşması üzerine 26 Temmuz'da boşaltılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Türkiye'de Temmuz ayında Trablus'taki büyük elçiliğini boşalttı. Amerikan elçiliğinin bir bölümüne giren İslamcı militanlar Trablus havaalanının kontrolünü de hafta başında ele geçirdi. Libya'da 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından merkezi otorite bir türlü kontrolü sağlayamıyor. 2011'de de Libya'nın Bingazi kentindeki Amerikan konsolosluk binasına düzenlenen roket saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya büyükelçisi Christopher Stevens ve diğer 3 elçilik yetkilisi hayatını kaybetmişti.
1: Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'ın Altın Aslan için yarışan film The Katın galası yapıldı. Yönetmen Akın gala öncesinde 1915 olaylarını konu edinen filmle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fatih Akın ölüm tehditleri aldığını ama sanatın ölmeye değer olduğunu söyledi.
17: 71. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan için yarışan Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'ın The Cut filminin galası yapıldı. Yönetmen ve oyuncular 1915 olaylarını anlatan filmin gösteriminden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yönetmen Fatih Akın, Ermeni soykırımla ilişkin filmler az, film bu nedenle gerekli dedi.
10: Eight...
6: Filmin yol açacağı tüm polemiklere hazır olmak için 7 yılımı verdim ve şimdi hazırım. Sadece şunu söyleyebilirim. Şimdiden tehditler aldım ama sanat için ölmeye değer.
17: Senaryoyu Fatih Akın'la birlikte yazan senarist Mardik Martin ise filmde konu edilen hikayenin gerçek olduğunu söyledi. The Cut, 1915 olaylarında Mardin'de ailesini kaybeden bir Ermeni demircinin öyküsünü anlatıyor. Venedik Film Festivali'nde Fatih Akın dışında Kaan Müjdeci de Sivas isimli filmiyle Altın Aslan ödülü için yarışıyor. Festival 6 Eylül'de yapılacak ölül töreniyle sona erecek.
1: Türkiye bu yıl Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'nın onur konuğu Pekin'deki Türkiye standına ilgi yoğundu.
16: Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu Türkiye. Türkiye fuara 20 yayın evi ve 3 bin eserle katıldı. Fuarda Türk edebiyat ve tarih eserlerinin tanıtımının yanı sıra hat, tesip, ebru ve geleneksel el sanatları gibi kültürel faaliyetler düzenlendi. Türkiye standına ilgi büyüktü. Kitapseverlerin yanı sıra Çin Komünist Partisi yetkilileri de Türkiye'nin standını ziyaret etti. Dünyanın en büyük kitap fuarlarından olan Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'na 78 ülkeden 2162 yayın evi katılıyor.
1: Türk sinemasının en iyi 100 filmi oylaması sonuçlandı. Susuz Yaz en iyi film seçildi. Sonuçları Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik açıkladı.
13: Susuz toprak hiçbir şeye benzemez
7: Türk sinemasının en iyi filmi Susuz yazı oldu
0: Hakkın yoktu müzik
7: etmeye Aa, Su beni <gülüyor> Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sinemasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen En iyi Yüz Türk filmi Oylaması sonuçlandı
14: Yüzü Aşkın kurmuş tarafından Yaklaşık en iyi sayılabilecek 300 tane film seçildi Burada ilk defa şöyle bir şey yaşadık Bu 300 filmi Vatandaşlarımızın oylarına sunduk. Bunu bir internet sitesi üzerinden bu oylamayı yaptık. Beni çok mutlu eden bir şey oldu. Toplamda 360 binden fazla Tekin oy kullanıldı.
7: Buna göre Türkiye'ye ilk uluslararası ödülü getiren 1963 yapımı Metin Erksan imzalı Susuz Yaz yaklaşık 23 bin sinema severin oyuyla gelmiş geçmiş en iyi Türk filmi seçildi. Susuz Yaz'ı üç kuşağın hala severek izlediği babam sınıfı ve yeni dönem Türk sinemasının en çok beğenilen filmlerinden babam ve oğlum takip etti. Etmedeydi. Eşkuya, Canım Kardeşim, Servi Boylum Al Yazmalım, Züğürt Yol, Vizontele ve Bir Zamanlar Anadolu'da unutulmaz Türk filmleri arasında yerini aldı.
14: Bu en beğenilen 10 filmin e, yapımcıları telif hakları konusunda e, haklarını bakanlığımıza devrederlerse bu 10 filmi e, yine bir set haline getireceğiz ve çok geniş bir miktarda e, bunu dünyanın çeşitli yerlerinde ve Türkiye'de Mümkün olan en geniş noktaya kadar ulaştırmaya çalışacağız.
1: Muğla'nın Marmaris ilçesinde Turgut Özal döneminde yaptırılan Cumhurbaşkanlığı yazlık konutunun bulunduğu koyda yasaklar kalktı. Fotoğraf çekmenin bile yasak olduğu koy şimdi tatilcilerin akınına uğruyor.
4: Cennet koya giriş artık serbest. Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Koyu'nda 1989 yılında yapıldı. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 4 yıl tatil yaptığı köşke bir daha giden olmadı. 25 yıldır konutun korumalığını yapan Okluk Muhafız Takım Komutanlığı bu sürede koya tüm giriş çıkışları engelledi. Fotoğraf çekmek bile yasaklandı. Ancak 2010 yılında köşk için uygulanan sıkı koruma kaldırıldı. Uygulamayla köşkün bölgedeki herhangi bir evden farkı kalmadı. Bu yaz Okluk koyu ile ilgili yasakların da kalkmasıyla koy tatilcilerin uğrak yeri haline geldi. Tekneler eskiden demirleme yasağı olan koya girip köşkün iskelesi hariç istediği yere demir atabiliyor. Halk çevredeki ormanlık alanıysa piknik yapmak için kullanıyor. Turizmciler yıllardır kullanılmayan köşkün turizme ve yabancı devlet adamlarına açılmasını istiyor.
1: Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA güneşte meydana gelen son patlamaları yayınladı. Patlama sırasında ortaya çıkan radyasyonun atmosferi aşamayacağı görüşü hakim.
17: Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA bugünlerde incelemelerini Güneş üzerinde yoğunlaştırdı. Zira son dönemde Güneş'te artan hareketlilik uzmanların dikkatini çekmiş durumda. Güneş'teki patlamalar 4 yıl önce uzaya gönderilen uydu aracılığıyla kayda alındı. Görüntülerde 24 Ağustos günü Güneş'in sol tarafında meydana gelen bir dizi patlama görünüyor. Patlamalar etrafa güçlü radyasyon yayıyor. NASA radyasyonun atmosferi aşamayacağını ve yeryüzüne ulaşacak kadar güçlü olmadığına dikkat çekiyor. Ancak buna karşın radyasyonun iletişim sinyallerinin geçtiği atmosfer katmanını etkileyebileceği belirtiliyor.
1: Bu haberle işe giderken haberleri noktalıyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo